0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM, en este su capítulo 64 del 28 de octubre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador de este podcast de noticias semanal, y aquí encontrarás otras voces. De hecho, esta semana mi voz solo la vas a escuchar presentando a mis compañeros, así que ¡adelante! Una hora más habéis dormido hoy, ¿eh? Y también hoy se junta el café con las ganas de la cervecita, el aperitivo. Recordad que se ha abierto un nuevo debate sobre todo esto en Europa y se ha llegado a decir que incluso el cambio de hora en verano, en verano de 2019, podría ser el último que tengamos, ¿no? Bueno, sin embargo, Austria, que ostenta la presidencia de la Unión Europea de momento, ha dicho que ¿por qué no dejarlo para 2021? Bueno, mientras se ponen de acuerdo no con todo el horario, vamos a, ver, vamos a ir dando paso a José Antonio, que esta semana se nos pone detective, casi serlo podríamos llegar a decir al intentar esclarecer todo lo que tiene que ver con el caso Kasogi lo estoy pronunciando mal seguro es Kadekilo A-S-H-O-G-I seguro que habéis escuchado o visto algo acerca del asesinato lo voy a dejar ya aquí así que adelante José Antonio
1: Hola Javier, hola compañeros y por supuesto y como siempre hola a todos los que nos escucháis. Esta semana quería hablaros sobre cómo se ha ido desarrollando todo esto del caso Khashoggi. Como muchos de vosotros ya sabréis, Khashoggi era un periodista saudí que de alguna se había exiliado y que tuvo que acudir al consulado de Arabia Saudí en Turquía para regularizar una serie de papeles para casarse. Eh, cuando acudió... Parece ser que fue secuestrado, eh, asesinado y parece ser que descuartizado. Pero, para entender, lo que pretendo es de alguna forma ver todas las claves de este caso. Y para empezar, es ¿quién, era, quién es Khashoggi? Como decía, Khashoggi es un periodista saudí que en realidad ejerció gran parte de su trabajo en Arabia Saudí en medios del régimen. Y es que en Arabia, en Arabia Saudí no hay medios libres. Aunque su visión cada vez más crítica hizo que optase rápidamente por el exilio. Esta visión crítica no hacía que estuviese en contra del régimen al que veía incapaz de ser derrocado, sino que buscaba más libertades dentro del país. Sobre todo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Khashoggi perteneció a una familia cercana a la familia real saudí. Su padre era el médico personal de del fundador de Arabia Saudí, el abuelo del que es hoy el heredero, y que todos indican que es el verdadero culpable de su muerte. De hecho, salió un vídeo en el que su hijo, el hijo de Khashoggi, eh, recibía el pésame por parte del rey Salman y su hijo, con un rictus entre serio y aterrado. Y cómo una persona tan cercana al poder y que en realidad propone ciertas reformas, pero no un derrocamiento del sistema, puede generar tanto odio como para iniciar una operación de este calibre y poner en riesgo el, la legitimación internacional. Y la clave está efectivamente en esto, en la legitimación internacional, y en que Arabia Saudí no permite el más mínimo disenso. La cuestión es que Arabia Saudí es uno de los países con menos libertades del mundo, un país que sigue viviendo prácticamente en un sistema feudal en el que el dinero de los petrodólares mantiene un altísimo nivel de vida, pero que no hace que se hayan introducido las libertades. La monarquía saudí pretende mantener este sistema a la vez que se presenta como un país moderno en lo económico, que pretende ser una especie de Silicon Valley árabe. Por ello es tan importante atajar cualquier imagen negativa en el exterior. Y esto es lo que parece que condenó a Khashoggi, su columna en el Washington Post traducida al inglés y con una audiencia planetaria. El problema no es que desafiase al sistema saudí, el problema es que planteaba una visión crítica en un altavoz demasiado importante. Pero los petrodólares permiten limpiar la imagen incluso después de un descuartizamiento. De hecho, a la vez que van saliendo los detalles del asesinato en Arabia Saudí, se celebra el llamado Davos del desierto y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, como decíamos, el que todos indican como el verdadero culpable de la muerte de Kasogi, era era ovacionado por los asistentes. Claro que ha habido problemas, algunos mandatarios financieros y algunos ejecutivos no han acudido, pero más por mucho más que les haya pesado, pero seguro que el año que viene, con todo esto olvidado, volverán a acudir. Y es que el verdadero problema que se nos viene encima es mucho mayor. El problema es que Arabia Saudí está gobernada de facto por un psicópata. Desde que Mohammed bin Salman fuera nombrado heredero se han multiplicado las ejecuciones, como han denunciado diferentes organismos internacionales. Se ha iniciado la guerra de Yemen, donde la fuerza aérea bombardea colegios y hospitales, a pesar de tener bombas tan inteligentes, esas bombas que le ven de España y que son teledirigidas por láser que nos hace pensar en una de dos, o no son tan inteligentes, o era allí donde realmente pretendían apuntar. Y en todo esto, como indicaba, la reacción de Europa ha sido dispar, como siempre, y ante la falta de un organismo que pueda articular una política exterior europea. Algunos países como Alemania han anunciado el fin de la venta de armas, y otros como España han puesto a los trabajadores de Navantia en Cádiz como parapeto para proteger sus inversiones. Y esto nos tiene que hacer replantear el papel de Europa en el nuevo paradigma internacional. Europa debe identificar su papel para no ser arrinconada. Y es que nuestro continente no es una potencia económica ni mucho menos militar. El mundo ya no se organiza en una bipolaridad, Estados Unidos-Europa. El mundo es hoy multipolar. Y en este escenario, Europa es una potencia cultural y económica. Europa en realidad solo conserva su aura y es desde este contexto desde el que puede intervenir internacionalmente. No es significativo militarmente que Europa no venda armamento a Arabia Saudí. De hecho, es cierto que hace más daño a las economías europeas que a la potencia militar saudí, pero sí supone un enorme varapalo político para este país. Europa no puede competir ni por población ni por producción en lo militar ni en lo económico con otras potencias, pero sí que esas otras potencias buscan una legitimación política en Europa. Si nuestro continente renuncia a este papel, en pos de un beneficio económico cortoplacista, solo nos puede llevar al rincón de la historia». Y en realidad todas estas tesis puede que sean las que están detrás de una paradoja que se ha abierto con el caso Khashoggi. Y es que Erdogan, de repente, se eleva como una especie de defensor de la libertad de prensa. Porque en realidad lo que estamos es ante un intento de legitimación internacional. Desde Europa o desde el occidente cristiano, si lo queremos llamar así, tenemos una visión muy etnocéntrica del islam. La que hoy en día es la religión con más fieles del mundo tendemos a ver el islam como un corpus religioso político unitario y nada más lejos de la realidad. No solamente por la tensión entre chiíes y suníes, entre visiones salafistas o más aperturistas, hablamos también de tensiones entre potencias de la zona. La realidad pone de manifiesto esta enorme tensión, una tensión agravada con Mohammed Ben Salman. Turquía no se unió al embargo de Qatar, impuesto por Arabia Saudí y busca recuperar su papel como potencia. Turquía se ha situado mucho más cercana a los hermanos musulmanes, los verdaderos enemigos de Arabia Saudí. Y en, en todo este contexto lo que Turquía pretende es recuperar su papel como potencia y como interlocutor político. Es cierto que lo tiene difícil y es que Arabia Saudí goza de la protección estadounidense, pero en cualquier caso, y aunque no consiga recuperar ese papel, aunque no consiga atacar a, o hacer daño a Arabia Saudí, Sí que permite a Erdogan limpiar su imagen y legitimar su régimen presentándose como un interlocutor esencial en la zona. Estas creo que son, de alguna forma, las claves que nos hacen entender este caso, que empezó pareciendo una obra de John Le Carré y ha terminado siendo una especie de cómic de Ibáñez. El problema es que en las novelas de John Le Carré o en los cómics de Ibáñez, las muertes eran en la ficción. El problema es que aquí son en la realidad. Muchas gracias a todos.
0: José Miguel ha decidido hacer su intervención sobre la reprobación de la monarquía del Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí es nada, algunos os preguntaréis, con todo lo que pasa allí, en Cataluña, quiero decir, ¿cómo es que no viene más a Trading? Pues yo creo que es precisamente por eso, porque hay demasiado. Adelante José Miguel.
2: Hola a todos. Para empezar mi intervención de esta semana, me gustaría empezar con una aclaración. Y es que el control que se saltó Albert Rivera, del que estuve hablando la semana pasada, pues según Maldito Bulo, no fue un control de drogas, sino que fue un control de explosivos. Y como yo a, Maldita Bulo, a Maldito Bulo le tengo muchísima fe, pues quería dejar claro este punto. Por lo visto, el aparato que utilizan en el Prat para estos menesteres, pues, permite encontrar ambos tipos de sustancias tanto explosivos como drogas pero en el BOE y según el testimonio de los propios vigilantes que realizaron el, el test eh, lo único que buscan en esos análisis son explosivos ahora bien que esto lo supiera Albert Rivera o sus escoltas es mm, algo que nunca lo sabremos en cualquier caso, me parece bastante bochornosa la reacción de la prensa mayoritaria. ¿Albert Rivera se salta un control? Ah, bueno, pero es que solo es de explosivos. Ver, Ramón Espinares se toma dos Coca-Colas. ¡Alto! para las rotativas! En fin, bueno. Dicho esto, hecha esta aclaración, paso al tema de esta semana. Eh, el otro día, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una declaración institucional en la que reprobaban el posicionamiento de su majestad el rey don Felipe VI ante el conflicto catalán y abogan por la abolición de, abro comillas, una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. cierro comillas. De esta declaración había sido promovida por la CUP y la apoyaron tanto el gobierno de la alcaldesa de Adacolau, que por cierto no se encontraba en el Pleno en el momento de la votación, por el PDCAT, por Esquerra Republicana, no voy a ser de otra manera, y por los dos concejales no adscritos que, que, que hay en el Pleno del Ayuntamiento actualmente. Ciudadanos, por su parte, se ausentó de, de la votación porque, también abro comillas, no condenarán en ningún caso al jefe del Estado. El PP, por su parte, ha lamentado que Adacolao firme una declaración de menosprecio a la corona y a la Unidad de España. Otra reacción que me ha llamado mucho la atención es la de don Manuel Valls, el ex primer ministro francés, que, como supongo que sabréis, se presenta a las elecciones de o se pretende presentar a las elecciones municipales. ...en Barcelona con el apoyo de Ciudadanos. este señor pues se le ha ocurrido a, afear a Ada Colau... ...el haber apoyado el manifiesto... ...tachándola de ser de poco fiar. A lo que la alcaldesa le ha contestado... ...que ella es republicana... ...y por tanto defiende la República. Eh, y ahora eh, cito textualmente... ...otra parte de, de, de la respuesta de la señora Colau que dice, de quien cuesta fiarse es de un republicano francés que de repente se vuelve monárquico. Bueno, esto ha sido considerado un zasca importante en nuestra querida red social de Twitter. El, el tema de la monarquía, y esto ya empieza a ser opinión personal, pues pienso que no fue bien resuelto durante la transición. Porque, claro, la justificación democrática que han pretendido darle todos sus defensores eh, ha sido pues, por el referéndum de la Constitución. Claro, como la Constitución dice que esto es una monarquía parlamentaria, pues ala. Y como hubo un, un masivo apoyo a la Constitución, pues eso significa que ha habido un masivo apoyo a la monarquía. Hombre, a mí esto pues, personalmente no me parece serio. Una cosa es que tú apoyes un texto constitucional en el que se, se reconocen los derechos de expresión, de reunión, de libertad de prensa, de libertad de cátedra, etcétera, etcétera, o, eh, o otros muchos derechos, eh, y oye, como mal menor, digas, bueno, venga, me chupo esto de la monarquía, pues porque a cambio voy a tener todos estos derechos. No creo, no me parece justo, decir que el ochenta y pico de, de apoyo que tuvo el referéndum de la Constitución, signifique un ochenta y pico de apoyo a la monarquía. ¿Por qué no se hizo un referéndum en su momento? Preguntando por explícitamente por qué tipo de régimen se quería. Yo recuerdo, y supongo que muchos la habréis visto también, la famosa entrevista que le hacía Victoria Prego a Adolfo Suárez, en la que Adolfo Suárez reconocía que era imposible hacer un ese, en esos momentos un referéndum monarquía-república porque lo perdían de cabeza. Y esto me recuerda al, al a la actitud del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que lleva años, pero años, sin preguntar por la por, por, por el apoyo a la monarquía entre, entre la población hace, hace años se preguntaba así tal cual apoya usted ¿cuál es la, la opinión que le merece a usted la corona? ¿qué eh, le da a usted a la, a la institución monárquica? pues hace años que esa pregunta no forma parte de las encuestas del CIS yo personalmente hace unos meses eh, me entré en el portal de transparencia y le dirigí una pregunta al señor director del CIS, preguntándole por qué, por qué desde hacía tanto tiempo no se volvía a preguntar sobre, sobre la monarquía. Pues unos, unas semanas después me contestaron muy educadamente y me salieron muy educadamente por peteneras diciéndome que ya se preguntaba indirectamente sobre la monarquía en otras preguntas, que yo la verdad es que no tengo muy claro a cuáles se refiere. Porque si usted quiere saber qué, cuál es el apoyo que tiene entre la población española y la monarquía, lo que tiene que preguntar es eso directamente y fin de la historia. Yo entiendo perfectamente que los monárquicos defiendan la monarquía. Me parece fantástico. Ya no entiendo también como partidos de raíz republicana y que en sus propios estatutos aparece la, esa, esa, esa inspiración republicana, como es el PSOE, defiendan al monarca y defiendan la monarquía. Y tampoco puedo entender que gente o partidos que se declaran liberales defiendan el derecho de un señor a heredar la jefatura del Estado como si fuera un apartamento en Torrevieja. Porque entonces, ¿dónde queda la libertad de elegir o ser elegido jefe del Estado? Bueno, y aquí voy a dejar mi intervención de hoy. Os dejo con, con esa pregunta. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Antes de dar paso a Antonio, contaros que esta semana estamos de estrenos, múltiples estrenos. Tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral, un espacio para disfrutar de la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos y propuestas, y de los lugares donde esta habita por tierras iberoamericanas. Dirigido por... Pepe Bruno, Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero. Todos ellos narradores profesionales. En este podcast escucharemos cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. Iberoamérica de Cuento está ya disponible en Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify y en cualquier aplicación de podcast. Como tantas veces me pasa, Antonio me manda un mensaje enunciando su intervención y me pierdo. No tengo ni idea de lo que está hablando. Por ello no puedo más que usar la misma frase que utilizó para man que utilizo para mandármelo. Hablaré de los PGE que la Unión Europea devuelve a Italia y por qué es buena idea esta pérdida de soberanías si nos lo devuelven también a nosotros. Bueno, pues adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de algo que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado y con la pérdida de soberanía dentro de la Unión Europea. Todo a cuenta de que esta semana y por primera vez en los 20, los 20 años últimos de, de vida comunitaria el presupuesto de uno de los países de la Unión Europea, Italia, ha sido rechazado por Bruselas, por la Comisión Europea, que ha otorgado un plazo de tres semanas para que, desde Roma, el gobierno reformule sus presupuestos generales del Estado. Esta noticia, que considero importante para cualquier país de la Unión Europea, nos puede afectar especialmente en el caso de España porque también los presupuestos generales del Estado que se presentaban en esta por lo menos el borrador se presentaba en esta fecha también debían pasar, debían contar con este visto bueno de la Comisión Europea para que continuara su tramitación. Recordemos que somos miembros de la Unión Europea con una serie de condiciones entre las cuales está esta supervisión por parte de uno de los órganos de gobierno esenciales de la Unión Europea, como es la Comisión Europea. Y esa, esas condiciones, entre otras cosas, limitan la libertad que tienen los gobiernos soberanos de cada país en determinadas materias, como es esta tan esencial. La de establecer en qué se gasta el dinero y cómo se recauda el dinero que precisa el Estado para el sostenimiento de todas las infraestructuras en los distintos órdenes. Recordemos el Estado central, el gobierno de Madrid, el Estado autonómico, los parlamentos y asambleas regionales y también en última instancia los parlamentos locales. Serían los ayuntamientos, concejos y demás mm, órganos, organismos que regulan la vida pública en, en instancias locales de, de menor entidad eh, o, de, o de menor tamaño. La cuestión es que la herramienta esencial para la vida pública en, en cualquier Estado es ese presupuesto. Se supone que es... La, la soberanía máxima dentro de un gobierno, el poder decidir cómo se emplean estos recursos y tenerlos sometidos a la supervisión de un órgano superior nos puede parecer en, en algunos momentos que constriñe esta libertad, pero es precisamente el pacto que todos hemos suscrito al formar parte de la Unión Europea lo que hace que estemos obligados no solo a esa supervisión, sino además a seguir a cumplir los criterios que se establezcan desde los órganos correspondientes. En este caso, en el caso de Italia, la Comisión Europea ha valorado que se pasaban dentro de los criterios que debían observar para mantenerse dentro de la senda común de este proyecto llamado Europa. Quizá ya queda demasiado lejos en el tiempo aquel momento de los criterios de, de convergencia. Aquellas aquellas condiciones de diversa índole, pero vamos, fundamentalmente económicas, que, que había que cumplir para formar parte de la Unión Europea, entre otras, tener unos presupuestos que tengan un equilibrio entre ingresos y gastos. Esto cualquiera lo entiende con la economía doméstica. Si ingresas mil euros al mes, tu gasto mensual no debería superar esos mil euros al mes lo puedes superar en una proporción mínima, teniendo en cuenta que habrá algunos ingresos en próximos meses que te permitan solventar ese déficit, esa diferencia entre ingreso y gasto, pero si continúas aumentando sin fin ese gasto por encima del ingreso, en algún momento la deuda te comerá y se convertirá en un problema grave. Sí que es cierto que no se puede hacer una transposición directa porque evidentemente te puedes quedar en paro o te pueden reducir el sueldo, o se te puede caer la casa y tener que comprarte otra nueva, pero el Estado no se va a quedar en paro. Es decir, por mucho fraude que haya, por mucho paro que haya, siempre habrá alguien pagando impuestos, y claro, esos son los ingresos para el Estado, y siempre se podrá adaptar la fórmula de gasto a la cantidad de ingresos que hay, o algo que siempre olvidamos, reestructurar el tamaño del Estado. Sería como decir, tengo una casa demasiado grande... Y tengo muchos hijos viviendo en casa, entonces le digo a los hijos que se busquen la vida por su cuenta y me cambio de una casa de tres pisos a un apartamento. Ahí reduces tus gastos y también haces que aquellos que dependían de ti se busquen la vida por su parte. Esto llevado en el nivel de la política del Estado es más complejo, pero... Sí que sería muy complicado reducir el estado de bienestar y que determinadas prestaciones sociales y sanitarias a las que nos hemos ido acostumbrando se vayan reduciendo, eso sería más complejo, pero hay estructuras estatales que son demasiado grandes, en las que hay demasiada gente o demasiado gasto y esa sería otra de las fórmulas, tratar de reducir por ahí ese gasto. En parte, el gobierno de Italia, recordemos, ha habido un muy reciente cambio de gobierno, tenemos una presidencia populista, en, en Italia, un primer ministro populista en Italia, que entre otras cosas lo que pretende es aumentar el gasto público con determinadas acciones que evidentemente necesitan de más dinero. Ese más dinero solo se puede reca recaudar vía impuestos. El Estado tiene pocos negocios que le puedan dar mayores réditos. Pero claro, debe mantenerse dentro de unos límites, esos límites que establece la pertenencia a la Comisión Europea eh, perdón, a la Unión Europea y que vigila en este caso la Comisión Europea que analiza los presupuestos, mmm, ve que no, que no cuadran, que se salen porque endeudan demasiado al Estado y porque lo endeudan más allá de unos límites que son los que todos como miembros, todos los estados miembros de la Unión Europea deben observar. ¿Por qué debe observarse? ¿Por qué no debe ampliarse el déficit más allá? Del que, del que fijan estas estas recetas de la, de la Comisión Europea. Y ya, te, ya tiene un déficit, creo que tengo por aquí la, la cifra. Eh, había una previsión de déficit del 2,4% y se superaba, es decir, se iba más allá. Básicamente, eh, volvemos a, a, al ejemplo que mencionaba de los criterios de convergencia, converger, que todos circulemos por separado, pero para llegar a un mismo punto. Y si todos tenemos un proyecto común que se llama Europa... Entre otras cosas, una de las fórmulas para mantenerse en esa vía supone cumplir con esas condiciones económicas. El cómo las consiga cada país, ahí ya sí que forma parte de la libertad de cada uno. Pero esa pérdida de libertad, esa pérdida de soberanía, que de hecho supone el que tus presupuestos generales del Estado te los supervise y te los corrija una instancia superior y que además se supone que estés obligado a cumplirlo, lo que quiere decir es que te comprometes realmente con ese objetivo común que un día te propusiste y no pasa nada bueno, en fin, sí pasa, de acuerdo pero no pasa nada si te propones no cumplirlo tenemos el Brexit, tenemos un país el Reino Unido que ha votado salirse de la Unión Europea lo cual entre otras cosas supone no tener que someterse a, a esa supervisión de un, de un órgano al que le has cedido parte de tu soberanía en el bien entendido de que Estamos dentro de un proyecto común y ahora ya no vale que cada uno reme para donde quiera. Todos debemos remar con una determinada fuerza y hay alguien a quien le hemos cedido el timón. En este caso es la Unión Europea, a través de la comisión, la que establece cuánta fuerza debes imprimirle a tu remo, hasta dónde y desde dónde lo puedes mover y, sobre todo, decidimos entre todos juntos en qué dirección va este barco. En mi, mi apreciación personal... Si nos hemos embarcado y seguimos con las metáforas náuticas en este proyecto, no digo que no discutamos y no digo que no nos pongamos de acuerdo, pero si nos hemos puesto de acuerdo en unos mínimos, como es este sometimiento a un órgano que nos supervisa los presupuestos y además en no pasarnos en, en el gasto o en la recaudación extrema, que puede llegar a ser confiscatoria, hay límites por todas partes, pues hay que cumplirlos. Como decían los romanos, pacta sunt servanda, los pactos deben ser observados, en el sentido de deben cumplirse. Si te has comprometido a algo, como país, debes mantenerlo. Y si no deseas mantenerlo, la respuesta es, eh, o una de ellas desde luego puede ser, la que ha establecido el Reino Unido. Te sales, si no te gusta el juego, lo que tienes que hacer es dejar de jugar. Pero si te, si te has metido en ese en ese juego, debes cumplir las reglas. En este caso... Eh, todavía no sabemos si Italia terminará incumpliendo estas recomendaciones, porque esa es otra, que las puede incumplir. A partir de ahí lo que habrá será más, más sangre, de sudor y lágrimas, porque seguramente la Comisión Europea eh, lo que hará será eh, establecer algún tipo de sanciones que al final todos los palos van a caer en el mismo lomo, que es el del contribuyente. El gobierno decide... No vamos a cumplir las recomendaciones o las obligaciones que nos impone la Unión Europea. La Unión Europea lo que hará será ponerte una multa, me imagino. Y claro, como no la vas a pagar tú de tu bolsillo, que la van a pagar tus ciudadanos, te importa poco. Eh, se dice, volvemos a la, a la frase a los lugares comunes, a las frases hechas, que cuando veas las barbas del vecino a afeitar, pon las tuyas a remojar. Estamos en España en ese momento en el que debemos tener no nosotros, nuestros gobernantes, el gobierno y luego cuando se tramiten los presupuestos generales del Estado en el Congreso, deben tener cuidado con pasarse de esos límites que nos ponen desde la Unión Europea porque estamos en un proyecto común y no creo yo que no es nada bueno para un país empezar a incumplirlo. Genera, genera inseguridad, genera inquietud y seguramente en los próximos meses veremos Primero si en las próximas semanas, eso no va a pasar mucho tiempo, creo que tienen 15 días para reformular sus presupuestos Desde Italia dicen que no lo van a hacer, veremos qué es lo que sucede y tanto si lo reformulan como si no, en los próximos meses veremos cómo es la reunión en el contexto de la Unión Europea si la Comisión decide que hay que sancionar de alguna forma a Italia y seamos conscientes de que eso puede llegar a pasarnos a nosotros y que esa pérdida de soberanía realmente no es tal porque hemos decidido voluntariamente formar parte de la Unión Europea y eso supone someterse a unas reglas que creo que nos benefician más estando dentro y cumpliéndolas que estando fuera e incumpliéndolas. Y eso es algo que también podremos observar con el tiempo en la experiencia de lo que sucede en el Reino Unido tras el Brexit y hemos estado eh, rondando el que sucediera con otro país. Grecia pudo haber sido expulsada de la Unión Europea, entre otras cuestiones también por salirse dentro de ese margen en el que debe funcionar la economía de un país dentro de la zona euro. Nada más por esta semana, espero que os haya interesado esta, esta cuestión, que a lo mejor muchos no, no, no habéis estado atentos a ellas en las noticias. Y ahora um, os, os dejo que sigáis entreteniéndoos y cultivándoos con el resto de contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Manuel esta semana nos dejó su intervención bien preparadita, ya que anda muy ocupado levantando este país, trabajando y cotizando como manda el Estado de Derecho. Además, viene de grabar el primer capítulo de Biblio América de Cuento, y ahora le tenemos más estresado si cabe. Nos viene a hablar sobre el Día de las Bibliotecas, más que relacionado con su pasión, profesión y debilidad. Adelante, Manuel.
4: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El 24 de octubre fue el Día de la Biblioteca, desde el año 1997, la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil promueve la celebración del Día de la Biblioteca. La propuesta surge desde la asociación y es apoyada por el Ministerio de Cultura, en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el conflicto de los Balcanes. La iniciativa nació para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como un lugar de encuentro de los lectores, pues de todas las edades, de un lugar de encuentro entre lectores y, sobre todo, de un lugar de encuentro con la lectura, y como un instrumento de mejora de la formación y la convivencia humana. Yo, yo descubrí las bibliotecas algo tarde, la verdad. Debía de tener 11 o 12 años. La descubrí porque abrieron una en los bajos de unos bloques de pisos cerca de mi casa. La descubrí mientras iba a clases de karate, pues tenía que pasar por su puerta irremediablemente. La descubrí el primer día que tuve que ir solo hasta el gimnasio. Al pasar por la puerta me detuve, me asomé y entré como hipnotizado por aquella cantidad de libros cuyos lomos de colores me decían «quédate» y me quedé. Y llegué tarde al gimnasio. Y dentro… Me encontré con Juan Pedro, el Juanpe, mi vecino del segundo, y, y nos volvimos locos allí. Tengo que decir que el karate desapareció pronto de mi vida. No sé si fruto de aquel encuentro o porque realmente nunca me interesó. Lo que sí que se quedó en mi vida fue la biblioteca. El Juanpe me propuso crear eh, una en su casa y yo afecté. Cada uno aportó lo que tenía. Allí aparecieron pues Moby Dick, Los Cinco, Los Hollister, Tom Sawyer, Mortadelo y Filemón, Rue del Percebe 13, Los Superhumor y los libros de lecturas Senda de Santillana. La aventura no duró mucho. Apenas un verano, la mamá del Juanpe se cansó de tener siempre a los muchachos del bloque entrando y saliendo de su casa. Bendita paciencia la que tuvo. Y además, pues se nos acabaron las lecturas. Y el resto de usuarios no colaboraban reponiendo títulos y mucho menos novedades. A partir de aquí, las bibliotecas se convirtieron en compañeras para toda la vida. En ellas estudié desde el bachillerato hasta la universidad. En ellas leí teatro, mucho teatro. En ellas... Me enamoré fugazmente. Sí, me enamoré. En ellas me di algún que otro beso. En ellas hice amigas y amigos. En ellas tuve acceso a libros, lecturas, información que hacen hoy de mí pues parte de lo que soy. En ellas conté cuentos por primera vez cobrando. En ellas hoy paso gran parte de mi tiempo laboral. Por eso, cuando una, ciclo una biblioteca uh, se cierra, cuando se recortan sus presupuestos, cuando se reduce su personal nunca suficientemente reconocido, cuando en definitiva se veta el acceso de los ciudadanos a la cultura más democrática, me siento triste. Las bibliotecas nos igualan, porque en ellas tenemos acceso libre a la cultura todos. Las bibliotecas estoy convencido de que nos hacen mejores personas. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antes de despedirme, tengo que hacer un pequeñito alto y es que nuestra plataforma de comunicación que tenemos en Emilcar FM, en Microsoft Teams, pues saltó una noticia increíble. Y es que hace tan solo unas semanas os hablábamos de que había que dar la enhorabuena a Carmela García por su premio de la Asociación Podcast por el Podcast Bacteriófagos. Pues es que hoy, de nuevo, nos tenemos que poner de pie y aplaudimos para dar aún más, si es que eso se puede hacer, la enhorabuena por su premio en los Latin Podcast Award en la categoría Latin Podcast Internacional. Espectacular, Carmela. Ahora sí que es verdad que no te puedes librar y venir a Trending y compartir aquí tu éxito con este estos pobres mortales. Y con esto me despido, no sin antes pediros perdón porque esta semana no realizo ninguna intervención. De verdad, lo siento. Y es que hemos llegado al final de este sexagésimo cuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y el, toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm/trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. Además, en emilcar.fm hemos puesto en la cabecera de la web, bueno, hemos puesto no, lo ha hecho don Emilio un botoncito para que os podáis registrar y no perderos nada de lo que pasa si os gusta trending, recomendarnos debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si todo lo anterior así, y si a todo lo anterior le sumáis una estrellita en iTunes pues oye, eso la verdad es que sería impresionante un saludo y hasta la semana que viene, donde ya será noviembre